0: Estás escuchando Radio Con Criterio por
1: Infinita 100. Estás entre inusuales. Bueno, vamos a, vamos a enojarnos menos con lo que Don Bouquet le hizo en El Salvador. Eh, Vamos a escuchar la nota de don Henry Bean para luego hablar con un investigador senior asociado del Real Instituto Esca Elcano, español, doctor en Historia Contemporánea de América Latina por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Nos referimos a don Rogelio Núñez, quien, quien además de ser un excelente profesional... Eh, y, y, y haber dirigido medios de comunicación, tiene esa visión de América Latina de lo externo y por eso hemos pensado que, que una visión externa quizá pueda ofrecernos eh, una versión diferente o, o un análisis eh, más fino por ver cosas no estar metido en la dinámica de las decisiones del señor Bukele oímos la nota de don Henry Bin para luego hablar con don Rogelio Núñez
0: El gobierno de El Salvador ha emprendido una captura de pandilleros en su territorio y estos se escabullen en las montañas y han ubicado puntos ciegos entre su país y Guatemala. Uno de estos es un pequeño río en la aldea Las Flores en Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta, Jutiapa, a 100 kilómetros de la capital guatemalteca. Este lugar lo usan como pasadizo entre ambas naciones para esconderse. Aquello generó temor en los pobladores. Y uno a uno, los vecinos han dejado sus viviendas por temor a los antisociales. Todo empezó hace 12 días cuando Nayib Bukele decretó estado de decepción y declaró persecución contra los pandilleros. Al siguiente día, los vecinos de este poblado escuchaban cómo los pandilleros pasaban junto a sus humildes viviendas. La familia Hernández, de la aldea Las Flores, con 15 integrantes, decidió abandonar su hogar y huir de las pandillas. María Teresa Hernández, de 29 años, ama de casa y mamá de dos niños menores de 5 años.
2: Por miedo, ¿verdad? Porque como ellos ahí pasaban y todo, ¿verdad? Y uno, uno ya, uno no se sentía tranquilo, como le digo, seguro porque porque uno sin cómo defenderse, como ahí lamentablemente ahí, porque como ahí no no es no baja calle, ¿no? o sea, no no hay como que baje una moto, un carro, algo así, no uh -huh. podían bajar los, el, los policías, entonces este ellos se pasaban ahí por lado ciego, se pasaban y bajaban ahí lo que era la vereda de ahí donde nosotros de aquí donde nosotros vivimos, abajo en el río.
0: ¿Y qué apariencia tienen ellos?
2: Ellos se visten solo de negro. Ellos no se van a vestir otro color de ropa, manga larga, negra, sudaderos negros. Así con... Esos, unas, unas grandes que se ponen negras, solo...
0: El lugar es montañoso y los vecinos temen que los pandilleros hagan un campamento aledaño a sus viviendas.
2: Como con tanta que está sucediendo en El Salvador y que, que ellos por miedo de temor de que los atrapen corren para lo que es el país de nosotros entonces y como ahí fíjese que ahí es un lugar es una finca ahí montañoso y todo eso ¿verdad? Uh -huh. y entonces uno con miedo ¿verdad? tiene miedo a a que ellos se puedan refugiar en las montañas de ahí.
0: Pero el miedo no puede más que la necesidad de esta familia. Solo pudieron estar fuera de su vivienda durante 10 días y el lunes decidieron volver, aunque también alquilan una mudanza con 10 personas se vuelve un suplicio. Para un poco de tranquilidad de los vecinos ya hay policía en el lugar.
2: Uno piensa va, que a veces uno hizo bien o hizo mal con no regresar, pero confiando en Dios no pasa nada y ahorita que están patrullando ahí ya se sienten un poco mejor, no un poco más tranquilo, más más relajado, pues.
0: Braulio Galicia, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de la aldea Las Flores. Oh, Todo sigue, porque ahorita, incluso ahorita por semana santa estábamos preocupados porque como nosotros estamos a orilla de frontera y usted sabe que eso están pasando mucho, pero gracias a Dios ahorita con las actualidades pues lo sentimos un poco con confianza. Estamos tratando la manera de, pues queremos ver si solicitamos un, un que sea una, un medio destacamento, les voy a decir, vas con, el, con el tiempo, a ver si lo podemos lograr. Los efectos de esos cruces por puntos ciegos ya son visibles en Guatemala. El martes, la Policía Nacional Civil capturó en la zona 5 de la capital a quien se supone es un pandillero. El hombre fue identificado como Wilman Muñoz, supuesto integrante de la Mara 18. Él negó formar parte de esa pandilla.
3: Ellos no sé nada de ellos. ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Te habían dicho que
3: estabas de tiempo acá o a, acabo de entrar a Guatemala? Oh, no, desde de diciembre estoy aquí, ¿ok? No, no, es que haya salido huyendo del de Salvador. En ningún momento. ¿No te estabas escondiendo acá en Guatemala? No, me estaba escondiendo acá. No. ¿Qué hacías
0: acá en Guatemala?
2: Nada
3: más estaba asistiendo, asistí a una iglesia, estaba buscando una manera de rehabilitarme, ¿ok?
0: ¿Rehabilitarte de qué? De las pandillas. Y mi delito aquí tal vez es andar tatuado y andar indocumentado, no le he hecho nada a nadie. El temor a las pandillas no solo aleja a los vecinos cercanos de El Salvador, de sus viviendas, la situación también tiene un impacto en el turismo. Llega la Semana Santa y entre los planes de algunos guatemaltecos estaba salir del país, pero vacacionar en un país en medio de un estado de excepción no es una opción. Luis Estrada canceló sus vacaciones de Semana Santa en aquel país. Mira, nosotros definitivamente decidimos cambiar de rumbo porque en estos momentos no hay condiciones adecuadas para viajar a El Salvador. Nos da, la verdad, mucho miedo y mucha desconfianza eh, poder ir hacia aquel país. Julia Iraeta, encargada de mercadeo de Anna's Travel Company, una agencia en El Salvador.
2: Realmente, pues, todos son bienvenidos y este y no, tan, no hacer tanto prestar tanta atención a ciertos eh, noticieros amarillistas verdad que, que disfrazan mucho la, la información y pues este no se capta el mensaje en sí cada país pues toma las debidas medidas acorde para solucionarlo,
0: ¿verdad? Según el presidente Bukele, en nueve días se capturaron seis mil pandilleros en El Salvador. El mandatario salvadoreño pidió al director de la policía de ese país ampliar espacios en las cárceles, ya que según estas redadas ampliarán las cifras. Henry en Radio con Criterio.
1: Muy bien, ahí hemos escuchado la nota de don Henry Bean y tenemos eh, en la línea don Rogelio Núñez, como les dije, doctor en Historia Contemporánea de América Latina y profesor o investigador, perdón, asociado del Real Instituto del Cano. Rogelio, buenos días, buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Eh,
3: buenos días, Pedro, y a todos tus oyentes.
1: Bueno, aquí está Kiki también está Roberto. Antes de poner eh, un, un audio que tengo de las declaraciones para posicionar a los oyentes, eh, eh, haznos un titular, tú, tú que sabes hacer estas cosas bien, un titular de tu percepción de, de la actuación, de la acción de Bukele en relación con las pandillas y las normativas que ha emitido?
3: Mira, yo creo que, para ponerte ese titular que tú quieres, es un populista millennial y un demagogo añejo. Es decir, está utilizando las viejas tácticas del populismo clásico, pero con eh, métodos diferentes de un hombre joven como él es, que utiliza tan bien y tan magistralmente Twitter.
1: Eh, Gaby, tienes, tienes el audio Vamos a poner un audio Y me gustaría centrarme ahí Independientemente de, de lo que tú quieras opinar o, Oigamos este audio, Gaby En un total tenemos 22.000 pandilleros A los que los tenemos Cinco chonetas Durmiendo en el suelo Hacinados Con dos tiempos de comida Y en condiciones que estoy seguro Que ninguno de los pandilleros Que, que están afuera Quieren ir a tener adentro y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos vamos a bajar de dos tiempos a cero tiempos de comida. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. En un total tenemos 22.000 pandilleros. Ahí tienen 22.000 pandilleros tumbados en el suelo, le dan dos tiempos de comida, y si se portan mal, no dice él eso, pero de alguna manera, encima le vamos a quitar esos tiempos. Eh, eh, cuando un presidente dice eso, ¿qué consecuencias hay?, incluso de, de amenazas o de peligro para la población, porque 22.000 pandilleros, con los que él ha negociado antes, pueden ser un ejército que termine abrumando al ciudadano y poniendo en peligro a las fuerzas de seguridad. No sé cómo ves tú ese, ese tipo de declaraciones.
3: No, yo, yo creo que él, él en realidad lo que está traduciendo en gran parte es lo que la población en muchos casos eh, espera, eh, 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 a la población tenemos que ser muy claros A la mayoría de la población los derechos humanos La integridad física de los criminales eh, eh, Le importa bastante poco Eso importa muchas veces a una minoría Y a la inmensa mayoría le gusta Y, 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 y se ve reflejada eh, eh, en estas actitudes de Bukele Es decir, que Bukele plantee mano dura o maltrato a los, a, a los pandilleros para una parte de la población es un justo castigo y el, y el tema de los derechos humanos es absolutamente secundario. Rogelio, eh, te saluda Roberto Wagner, ¿cómo estás? Eh, Encantado. Eh, ¿Cómo ves el tema, digamos, bueno, no, no solo en el, está el caso de El Salvador, en donde obviamente pues goza de mucha popularidad Bukele, pero aquí también o sea tenemos, y, y muchísimos guatemaltecos están muy conscientes de lo que está haciendo y, y, y muchos dicen ya quisiéramos alguien así eh, acá, pero ¿cuáles, ¿cuáles son los riesgos que se encuentran a la vuelta de la esquina de tener un presidente de este, con, con, estos, con estas características que, has, que nos has mencionado? Eh, mira, yo, yo querría, si me permitís, contextualizar brevemente eh, el fenómeno Bukele. Por favor. Eh, Bukele pertenece a, a lo que yo creo que es una especie de nueva camada, ...de populismos a escala latinoamericana. Tuvimos eh, un populismo claramente eh, de izquierdas, llamémoslo así, al principio del siglo, pero en esta década, desde finales de la pasada década y esta, claramente tenemos otra especie de populismo, de, claramente situado a, en este caso a la derecha, y tenemos muchísimos personajes a lo largo de, de la región... Creo que el más conocido por todos es Bolsonaro, pero hay eh, otros bastante interesantes. Interesantes para seguir, les digo, y para aprender ¿eh? y para evitar ¿eh? que, que cunda el ejemplo. Por ejemplo, López Aliaga en, en Perú también… el propio Rodolfo Hernández, una figura que recomiendo seguir muy atentamente en Colombia. Rodrigo Chávez, que acaba de ganar las elecciones en Costa Rica, es una figura a la que todavía no tengo muy claro hacia dónde va, pero tiene algunos rasgos de este tipo. Eh, esta nueva camada eh, surge fundamentalmente porque la democracia a escala planetaria y también en América Latina, está pasando por una crisis muy profunda. Eh, y la respuesta ante esa desafección, a, a, ante, ante ese malestar ciudadano, claramente son estos liderazgos populistas que ya conocemos históricamente la región. Para no extenderme mucho, simplemente quería decir que hacia dónde, me preguntas qué hacia dónde nos lleva. Pues mira, nos puede llevar hacia muchos sitios, hacia la consolidación de un autoritarismo como es Bukele. ...o hacia un desastre sin paliativos como es Perú... ...el Perú de Pedro Castillo, que es otro populista... ...en este caso de izquierdas, de verdad... ...pero que ha asumido a su país en el desgobierno... ...con lo cual no, no hay una respuesta... ...depende mucho de las circunstancias de cada país... ...y de las características de cada liderazgo. Eh,
1: eh, Rogelio, luego hay unos temas conexos... Eh, eh, ...que es los derechos humanos, la justicia, la ley... Eh, ...y los daños irreversibles... Claro, cuando hablas de, de que se mueran mareros, como tú bien dices, hay un, un grupo de población que aplaude. Eh, el, el mismo grupo de población que está contra la pena de muerte. Eh, ¿Cómo conciliar o cómo comprender o analizar los, los tres pilares fundamentales de una república, y, o de una democracia si lo queremos simplificar, de Estado de Derecho, de respeto a los derechos humanos y de, de principios de justicia, ...cuando el señor Bukele es capaz de montar un campo de concentración... ...pero claro, como son mareros no importa que se mueran. ...el derecho penal del enemigo señalando al enemigo... ...cuando El Salvador y Guatemala, los estados ya señalaron a otros enemigos... ...en los conflictos y esos enemigos no gustaron... ...¿cómo escaparse de, de, de esa dinámica?
3: Bueno, ¿cómo escaparse? Es muy complicado cuando no tienes la materia prima... ...es decir... Eh... Yo siento ser eh, quizá políticamente incorrecto, pero América Latina eh, tiene un déficit muy alto de demócratas. La población en general... Eh, Buscan fundamentalmente que el sistema político les dé respuestas rápidas, directas y, y si tienen que ser al margen de la democracia, de los principios eh, de los derechos humanos y las libertades Pues no, no, no importa mucho Hay un viejo dicho muy antiguo, eh, de los años 50, 30 o 50 del siglo pasado en que, que, que también se ha utilizado en otras partes de América Latina Pero que se utilizaba mucho en Brasil de «roba, pero hace» Con lo cual, digamos que no importa, roba, es corrupto Pero mira, me ha hecho una carretera, me ha hecho un puente, no me importa Bueno, pues en eso estamos eh, y, y creo que eh, la democracia eh, es algo que se aprende Es algo que, se, que no se lleva de nacimiento Y por desgracia en los países latinoamericanos Hay un enorme déficit de enseñanza y de aprendizaje democrático
1: eh, ¿Tú crees que esto puede ir a más? Esta advertencia de Bukele, porque además Bukele pactó con, con las maras, negoció con las maras. La pregunta que, que ha quedado sin responder es, ¿por qué las maras son confrontadas por un negociador como Bukele? Y hay dos respuestas, o porque Bukele no terminó dándole lo que les prometió, o porque Bukele necesita de esta explosión de violencia, para consolidar un Estado más autoritario. Esto lo vimos en Venezuela, esto lo vimos en Nicaragua y en, y en muchos regímenes autoritarios. Se requiere el, elevar el nivel de violencia, aunque sea artificialmente, para consolidar el autoritarismo estatal. No sé en cuál de las dos versiones te pones o cuál de las dos te hace más tilín, más te suena mejor o, o ninguna de ellas.
3: Pues mira, Pedro, eh, yo he llegado a la misma conclusión que tú. Bueno, creo que, que, que eres, eh, tienes esa misma idea de que todo es un montaje para profundizar en la creación de un régimen a su imagen y semejanza. Bukele ha demostrado en estos años que necesita in, enemigos útiles. Los dos primeros años fueron los partidos tradicionales. Él se dedicó, los dos primeros años que no tenía mayoría, a, a hacer oposición a la oposición, eh, a, a los partidos que habían gobernado los últimos 30 años, y le dio muy buen resultado. De hecho, consiguió la mayoría absoluta. Luego ha creado otro enemigo útil, que es Estados Unidos, y su enfrentamiento con Estados Unidos es de tal magnitud que ni siquiera ha condenado la invasión rusa de Ucrania. Y ahora tiene a otro enemigo útil, que son las maras, que le sirven para asaltar a la única oposición real que existe en estos momentos es en El Salvador, que son los medios de comunicación. Porque los partidos tradicionales están colapsados, eh, la población, por desgracia, apoya mayoritariamente a Bukele y el único eh, sin, síntoma de oposición a Bukele es la prensa. La reforma del Código Penal puede ser una espada de damocles sobre la libertad de expresión.
2: Rogelio, te saluda aquí. Kiki, una pregunta. ¿Cómo ves la tendencia en América Latina? ¿Tú crees que vamos a ver más líderes con la misma tendencia de Bukele? Porque sí hay cierta aceptación, ¿cierto?
3: Sí, sí. No, no, yo estoy absolutamente convencido. Eh, he hablado antes de que es una nueva camada. Venimos de camada en camada <risa> eh, cada década, digamos, y en estos momentos hay una auténtica explosión de liderazgos eh, Delegados, delegados antisistema, antipartidos, claramente iliberales, eh, a escala planetaria. Eh. Tenemos que pensar en, en Putin, en el propio Putin, en Orban, que acaba de ganar eh, de nuevo en Hungría, Le Pen... Que está eh, y que va a disputar mano a mano con Macron la segunda vuelta. Bueno, no es un, un fenómeno exclusivamente latinoamericano, es mundial, pero en la América Latina tenemos una enorme experiencia de lo que son los populismos. La desgracia es que sabiendo lo que son los populismos, habiéndolos padecido tanto, la población una y otra vez vuelve a caer en las redes y en los cantos de sirena de los populismos. Parece que no aprendemos, parece que no miramos alrededor y, y vemos la experiencia de lo que pasa cuando, por ejemplo, Perú elige a alguien como un profesor rural que está rodeado de romanticismo, un profesor rural que maravilla, viene de fuera de la política, Go empieza a gobernar y en seis meses hunde a su país en el desgobierno. Bueno, esto nos tendría que hacer plantear a todos… Eh, que tenemos que votar también con la cabeza Yo sé que eh, las elecciones eh, Es fundamentalmente lo que se pone en juego Son sentimientos Pero el voto es algo muy serio Para dárselo a alguien Que no tiene ningún tipo de experiencia Pensemos, salvando las distancias Que nosotros nos dejaríamos Operar a vida o muerte Por un médico sin experiencia Yo supongo que no, ¿verdad? Bueno, pues eh, creo que algo parecido Deberíamos pensar con, con la política
1: muy bien, don Rogelio, hay más casos. Está el chileno, que dará que hablar. Está el de México, que dentro de unos días tiene un referéndum revocatorio. Eh, en fin, está el señor Trump, que creo que, que también da ese perfil eh, populista. En fin, desafortunadamente llevas más razón de la que has dicho. Y, y, y has dicho una cosa que yo vengo repitiendo esta mañana, que enoja a mucha gente. El voto es algo muy serio que nos tenemos que tomar muy en serio y que no podemos desperdiciarlo en, en gente que, que, como tú bien dices, te va a tratar eh, de, de, si, sin ninguna experiencia ni ninguna voluntad. Te agradecemos mucho, Rogelio, tu, tu punto de vista. Creo que abona encantado. la discusión que tenemos y siempre muy amable por estar ahí.
3: Un abrazo muy fuerte y encantado de estar con vosotros. Para ti, Rogelio. Saludos.
1: gracias